0: Voci del mattino. E passiamo adesso alla seconda parte della nostra rassegna internazionale, spostiamoci tra Australia e Indonesia, tra 48 ore circa infatti l'Indonesia potrebbe rendere esecutivo l'annuncio della condanna a morte a carico di 10 trafficanti di droga, tra i quali due cittadini australiani, grande leco che la vicenda sta avendo per l'appunto in Australia, Julie Bishop è il ministro degli Esteri di Canberra. L'Australia si oppone alla pena di morte, afferma la Bishop, sia sul proprio territorio che negli altri paesi e non possiamo fare altro che appellarci nuovamente al presidente indonesiano Widodo per un atto di clemenza. Lui è il leader di una grande nazione, un caro amico dell'Australia, a noi vicino, così appunto la Bishop dell'Australia. Spostiamoci invece in Togo dove proprio oggi si vota per le elezioni presidenziali. Il presidente in carica, Gnassim punta apertamente ad un terzo mandato, un mandato che accrescerebbe il potere della sua famiglia sul piccolo stato dell'Africa occidentale per un totale di circa un cinquantennio di mantenimento del potere, più o meno ininterrotto. Intanto l'opposizione denuncia il rischio brogli. Un processo trasparente è tutto ciò che mi aspetto a questo punto in ogni caso se la procedura elettorale sarà caratterizzata da illegalità non riconoscerò alcun risultato frutto di questo tipo di brogli. Così Jean-Pierre Fabre, leader dell'opposizione in Togo, infine Andiamo in Nigeria dove la malaria non è ancora stata debellata tutt'altro dato che rappresenta una minaccia concreta per circa il 90% dei 177 milioni di nigeriani e la causa principale dei decessi infantili nel paese. Il problema, come spesso succede, sta nella mancanza di informazioni al riguardo oltre che nella scarsa qualità dei medicinali a disposizione. Quello che material, spesso so. succede, afferma il medico, esperto nel trattamento della malaria, Alexander Wamai, è che il più delle volte il paziente viene da noi, gli diagnostichiamo la malattia e gli diamo una serie di medicine per il trattamento. Il paziente viene curato, ma poi torna nel suo ambiente, dove le zanzare continueranno a pungerlo. Dunque, dopo un paio di settimane, lo stesso paziente si ripresenta da noi. Dobbiamo rompere una volta per tutte la catena di situazioni ambientali per le quali i pazienti sono sempre esposti esposti alle punture degli insetti. Voci del mattino E adesso entriamo nel vivo della puntata di oggi, lo facciamo già nella prima parte di Voci del Mattino, una puntata dedicata in particolare all'anniversario, il settantesimo anniversario della liberazione, il 25 aprile, come avrete capito, dunque in primo piano, e in primo piano anche la resistenza. Però siamo nella prima parte e quindi cerchiamo di parlare della resistenza in un'ottica appunto internazionale. Lo facciamo con il professor Roberto Morotonelli della Rocca, ordinario di storia contemporanea all'Università di Roma 3. Buongiorno, professore. Buongiorno. Vogliamo cercare di approcciare la resistenza in un'ottica, per così dire, internazionale, visto che nella seconda parte ne parleremo più per quanto riguarda l'Italia. Ecco, eh, soprattutto in Russia e Jugoslavia si può parlare di resistenza come vera e propria guerra di eh, popolo? Sì,
1: una vera guerra di popolo patriottica anzitutto che poi diventa in certe persone ideologica, rivoluzionaria, ma è anzitutto una guerra patriottica di liberazione del solo patrio dallo straniero, di popolo, di massa e infatti le cifre sono molto diverse che nell'Europa occidentale. In Italia i partigiani eh, caduti sono stati 50.000, forse poco di più. Eh, in, eh, in Russia e in Jugoslavia parliamo di milioni di partigiani morti e di milioni anche di civili eh, caduti, deportati nelle rappresaglie naziste. In Francia si parla di 150.000 eh, partigiani morti, ma le cifre appunto dell'Ucraina, della Russia, anche della Polonia o della Jugoslavia sono molto, molto maggiori.
0: Ecco, in Jugoslavia tra l'altro diciamo, anche la forza militare dei partigiani è stata in un certo senso particolare, pensiamo anche alla liberazione di Belgrado, insomma avvenuta senza l'ausilio di truppe eh, straniere, alleate.
1: La Jugoslavia si è liberata con le sue forze e questo è anche ciò che ha dato grande prestigio al maresciallo Tito. La Jugoslavia è però un caso tragico perché in questo misto di guerra partigiana, di guerra civile tra Ustascia Croati e cetnici serbi ci sono stati 1 milione e 700 mila morti su 16 milioni di abitanti.
0: Ecco, questo è sicuramente un dato tragico, ma per quanto riguarda invece altri esempi balcanici, ad esempio la Grecia?
1: In Grecia ci sono stati 400 mila morti e qui c'è stato anche un epilogo tragico alla guerra partigiana perché poi è diventata una guerra civile tra due fazioni di partigianza, Partigiani vincitori, quelli monarchici e quelli comunisti, o che erano diventati comunisti durante la guerra, perché in realtà all'inizio tutte queste lotte partigiane sono lotte patriottiche, appunto, poi dopo però eh, c'è un inquadramento, una ideologizzazione e, e diventano eh, lotte più caratterizzate. Eh, politicamente. La Grecia per gli abitanti relativamente pochi che aveva ha avuto moltissimi morti, questo anche perché eh, i tedeschi facevano rappresaglie molto dure, provocavano carestia, c'era anche un blocco navale britannico e quindi molta gente è morta anche di fame.
0: Senta, lei ha citato in precedenza il maquis, possiamo dire che in qualche modo la residenza francese si colloca a metà strada tra l'esempio italiano e gli esempi appunto dell'Europa orientale e dei Balcani?
1: La Francia... eh, È stata invasa dai tedeschi immediatamente nella guerra, mentre l'Italia è stata alleata fino al settembre del 43 dai tedeschi. In Francia c'è stata una partecipazione popolare alla lotta partigiana, molti erano intellettuali, è una resistenza molto variegata quella, quella francese. Certamente c'era appoggio popolare più che in Italia.
0: Ma perché all'est nel mondo slavo è stata così forte diciamo, la partecipazione del popolo, delle popolazioni alla guerra di resistenza?
1: Nella scala nazista gli slavi erano il penultimo popolo, l'ultimo naturalmente erano gli ebrei. E quindi gli slavi erano considerati dai tedeschi come potenziali schiavi. E quindi la reazione popolare slava in Serbia, eh, in, in Russia, anche in Polonia, eh, fu una reazione disperata. Bisognava lottare per non soccombere, per non finire schiavi o uccisi dai tedeschi.
0: Grazie al professor Roberto Morozzo della Rocca, ordinario di Storia Contemporanea a Roma 3. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.